0: despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Salut, Zoltan!
0: Bună, Madalina.
1: Astăzi aș vrea să vorbim despre un subiect care pe mine mă interesează și personal, și pe partea profesională, și...
0: Noia zi... <laughs>
1: Păi, vine primăvara, slash vara, se apropie sezonul.
0: Așa, sezonul de... și se umple
1: la sală, atâta lume la mine la sală, că mă enervează. Da, te cred, ok. Și aș vrea să vorbim astăzi despre legătura dintre universul emoțional și obezitate, respectivă... Tendințe
0: de îngrășare, să-i spunem. Da,
1: tendințe de îngrășare, dar și despre alte probleme legate de corp, cum ne vedem corpul și problemele privind greutatea, pentru că lumea are impresia că probleme legate de greutatea corpului sunt doar cele când e vorba de obezitate, când sunt prea multe chile. Ok. Dar am întâlnit la sală fete care au problemă cu faptul că sunt prea puține chile.
0: Hai să le luăm pe rând, într-un fel sau altul, te rog. Ia-mă încet și ia-mă cu câte o întrebare (laughs) pe
1: În primul rând, consider că există o legătură între emoțiile pe care le simte o persoană și obezitate, de exemplu.
0: Eu acum vorbesc strict din punctul meu de vedere okay. respectiv din punctul de vedere al cuiva care la rândul meu am ajuns să, să am niște kilograme care erau mult prea în plus față de cât mi-aș fi dorit uh-huh. și am ajuns cumva să mă armonizez, mai am un pic de lucru dar totuși sunt pe drumul cel bun um, din punctul meu de vedere tot ce înseamnă corpul fizic uh-huh. și mai ales atitudinea față de propriul tău corp și cum arăți este despre imaginea de sine. Ok. Da? Deci gândește așa, cum arăt Nu este despre câte kilograme am doar, nu este despre cât de mare, cât de mic sunt, este despre ce imagine am eu despre mine. Adică pentru mine tot ce înseamnă relația cu modul cu modul în care arăți are legătură cu relația pe care o ai cu tine, cu propria persoană.
1: Deci e corect să spui că în spatele problemelor de greutate se află emoțiile care definesc Uh, percepția pe care o ai tu despre tine?
0: Exact. Adică multă lume, noi putem să speculăm și am uh-huh. avut uh, multe discuții cu persoane care își doreau să slăbească sau să arate altfel, dar în general este vorba despre sentimente de nemulțumire de sine, de nu-mi place de mine, adică despre asta e problema, uh-huh. nu-mi place de mine. Culmea este, uh, chiar am avut uh, experiența asta cu o domnișoară, care după toate standardele pe care eu le cunosc, arăta excepțional, nu bine excepțional, dar ea se considera, se uita în oglindă și zice bă, nu-mi place. Că acolo e prea slabă, acolo, slab, acolo, slab, acolo e prea slabă, acolo prea slabă, știi? Asta era tine în prima fază. S-a apucat de exerciții mers la sala alimentațiile a la, după care, după câteva luni se uita în oglindă și zicea, Da, da, acolo, acum e prea mult un pic acolo, acolo e un pic prea mult, acolo e un pic prea mult. Și adică era aceeași tendință, doar cu nuanțe diferite de nemulțumire de anumite părți legate de, din, din corpul ei. Și când ai starea asta de mulțumire de sine, poți te păcălești o vreme, uh-huh. după aia revine și am văzut chestia asta la zeci de oameni cu care am avut ocazia să discut, mai ales în cazul femeilor apare chestia asta, că mă uit în oglindă și dacă astăzi am mâncat ciocolată, mi se pare că-s grasă. Uh-huh. Adică de fapt, este vorba de, atitud- de fapt este vorba de atitudinea ta față de tine și ce se petrece în creierul tău, că alții se uită la tine și zic, dar nu s-a schimbat nimic, Ba da, nu știu, așa mă simt, nu știu cum și ai explicația că de ce uh-huh. te simți tu așa.
1: Consider că e același um, proces emoțional cu ghilimele de rigoare și în cazul persoanelor care au kilograme în plus și în cazul persoanelor care au prea puține?
0: Numai biologic îți dai seama că sunt alte procese, okay. respectiv la nivel de obiceiuri cu siguranță sunt alte procese, uh-huh. dar cunosc persoane care nu trebuie să mănânce nimic și se îngrașă uh-huh. și cunosc persoane care nu slăbesc orice ar face. Uh-huh. Deci nu e ca și cum uh, există vreo regulă de ce trebuie să faci ca să Casă. ajungi perfect. Mm-hmm. Dar, culmea, acum eu vorbesc din experiența cu cuiva care la 40 și un pic de ani arăt cum arăt, adică toată lumea bine, dar nu, 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 se poate, și nu mm-hmm. arăți a 40 de ani pentru că am o anumită stare pe care o am și am grijă de corpul meu în felul în care am. Acum, eu nu s s-o obsedat cu mersul la sală, de exemplu, da? Și consider că persoanele care au... Uh, viciul ăsta de mers la sală, adică faptul că dacă nu merg la sală sunt nemulțumit de mine, dacă nu merg la sală nu mă simt bine, de fapt oricum nu te simți bine cu tine, doar că te convingi că dacă mergi la, mergi la sală o să fie bine la un moment dat. Uh-huh. Da- dacă nu lucrezi la da starea pe care o ai tu cu tine și tu față de tine, poți să mergi la câte săl vrei tu și poți să ai alimentația cea mai bună din lume. Am cunoscut uh, persoane, chiar mai multe, care cu alimentație din aia vegană, din aia super, numai raw, numai nu bio, numai eco, nu de alea, bă, niște dureri din alea și vomă și grețuri și tot fel de chestii. Și mă gândesc ok, eu sincer ce în mine tot felul de prostii și n-am dureri și stele, Las că vezi tu, am 40 ceva de ani, n-am, știi? Adică pot să-mi fac lete și nu am probleme. Și atunci consider că uh, acel uh, ce spunea Uh, Dr. Eric Pearl, uh-huh. nu știu câți dintre uh, ascultători nu și auzit de el, el a inventat în ghilimele vindecarea reconectivă. Ah, el okay. spunea că ce te îmbolnăvește nu este ceea ce mănânci, ci atitudinea ta față de ceea ce mănânci. Fricile tale legate de ceea ce mănânci. Uh-huh. El avea o prezentare. Vindecarea reconectivă e o formă de tehnică energetică, deși el spune că nu e energetică. E, e foarte faină și eu am practicat-o și chiar funcționează. El ține o prezentare, la un moment dat e o înregistrare de ceva despre tehnica respectivă, cum funcționează și la un moment dat merge către pupitrul cu măsuța lui și zice nu numai puțin lăsați-mă să iau uh... Uh, my health drink, da? uh-huh. Deci să-mi iau uh, băutura sănătoasă și ea de pe pupitul respectiv nu se vedea, ia o doză de cola uh-huh. da? Și bea cola deci nu vre... se aude uh-huh. pe înregistrare cum murmurul ăla din sală, totul meu a fost oripilat de cum, adică doctor Eric Pearl care vorbește despre vindecare conectivă și deci a vindecat mii de oameni, bea Coca-Cola uh-huh. și el, deci savorează fiecare secundă din, din de, exact din secundele alea, momentele alea de revoltă în auditoriu, după care se uită la ei și zice, da, știu că vă întrebați, cum adică beau cola? Zice, da, în modul meu, nu beau cola, Băutura mea preferată este Dr. Pepper pentru că începe cu doctor <laughs> <laughs> și după aceea explică cum da, unele alimente sau unele lucruri pe care le bagi în corp ajută sau nu ajută corpul. Da? Asta uh, uh-huh. e evident în toată lumea. Dar dincolo de asta, poți să bagi lucruri foarte sănătoase și să ai o atitudine, o stare de teamă da? Că tu îți otrăvești corpul sau că se va întâmpla ceva rău și teama respectivă îți va crea realitatea, nu doar alimentul în sine. Mm-hmm. Sau poți să bași niște lucruri care unii îți le zic porcării, dar tu să ai o stare de poftă de viață și de drag de viață și de bucurie și asta o să alchimizeze și o să-ți facă corpul să se bucure de acele lucruri pe care le dai. Da? Mai evident, asta nu înseamnă că poți să mănânci orice fel de porcării mm-hmm. și o să-ți fie bine, pentru că depinde foarte mult de ce hrănești în tine și cum ți ai antrenat corpul, care sunt limitele. Da? Adică, și eu, de exemplu, sunt zile în care mănânc la zahăr de eu mă îngrozesc de mine, dar nu înseamnă că peste noapte eu. mă îngraș. Da? Sau uh-huh. nu înseamnă că mi se face rău, sau nu înseamnă că nu știu ce se întâmplă, dar știu că sunt zile după aceea în care mi-au plantele pe care le iau, în care am uh-huh. grijă de mine, beau apă cât trebuie să beau. Uh-huh. Depinde foarte mult de, de ce faci mai Cres departe. Crezi că ăsta e
1: motivul, explicația pe care ai dat-o pentru care oamenii care um, sunt grași, și spun că, dar nu înțeleg de ce nu pot să slăbesc, eu chiar mănânc sănătos și chiar am grijă la acest mănânc, mult mai mult decât o făceam înainte și cu toate astea, mi se pare că în continuare pun pe mine. Crezi că e starea cu care fac asta?
0: E o combinație. Okay. Adică orice schimbare, gândește dacă, dacă corpul tău a fost programat da. ca timp de 20-30 de ani să da. acumuleze, da, atunci nu o să se schimbe procesul respectiv peste noapte sau în două săptămâni sau în trei luni.
1: Pentru că el nu este educat să piardă.
0: Exact. <laughs> Și atunci, apropo. Asta era una din uh, lucrurile era, pe care da. mă opreau pe mine din slăbit, că mm-hmm. nu-mi place să pierd. Da? da? O să pierd kilograme, nu vreau?
1: Știi, există o poză din aceea amuzantă pe Facebook care spune asta că e varianta în engleză. I would lose some weight, but I don't like losing. Mm-hmm. Și lumea le ia cu sarcasm și cu ironie și le ia la, spate, la mișto, o stare. dar starea din spate exact asta. Da? De, da, 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 da. Mie nu-mi place să pierd și să pierd kilograme înseamnă exact asta, să pierd. În primul
0: rând. Da. Uh, și atunci, e, e, sunt mai multe procese. Deci, o dată, corpul tău nu este obișnuit da. să schimbe forma. Nu contează că e vorba de îngrășat sau de slăbit. Exact. E, corpul nu tău cunoaște. nu e obișnuit cu forma Exact. Nu cunoaște forma respectivă, ceea ce înseamnă că o să dureze, o să fie uh-huh. un proces în care tu vei face asta. Uh, asta odată. Doi la mână, uh, cum te simți tu în proces? Definește foarte mult succesul rezultatului. Okay. Adică dacă tu în proces, în fiecare zi te cântărești, și alimentezi o stare de frustrare și nemulțumire față de cine ești, vei rămâne acea persoană. Pentru că? Pentru că creiul tău se agață de imaginea pe care o alimentezi. Deci, dacă tu nu poți să alimentezi noua imagine, care este un pic mai bună decât aia veche, și o alimentezi pe aia veche cu frustrare, atunci vei rămâne cu aia veche. Pentru că să unde vei îți vei reveni...
1: energia și atenția. Exact. Acolo, acolo,
0: ta acolo se va naște, să zic așa, uh-huh. um, imaginea respectivă se va crea. Și atunci e foarte important, de asta le toți spun tuturor oamenilor, când vrei să faci o schimbare, bucură-te de schimbările mici dar bucură, te zic, bă, funcționează, ceva funcționează. Uh-huh. Și când, când vezi că nu funcționează, te opri, bă, a funcționat. Acum a fix nu funcționează, dar a funcționat, o să fie ok. Uh-huh. Deci să depui eforturi și să te bucuri de rezultatele mici. Pentru că mulți, evident, dacă vine și dintr-o durere, că băi, nu-mi place cum arăt și e frustrat de 20 de ani, e frustrat de cum arăt, totuia vrea să scape acum, uh-huh. în două luni, să se termine toată. treaba. Prima dată când am început să lucrez cu un nutriționist, I-am spus în felul următor, nu mă interesează să arăt perfect în șase luni, nu mă interesează, că știu că dacă se întâmplă în șase luni o schimbare de genul acesta, care nu s-a întâmplat în ultimii zece ani, uh-huh. ceva nu e în regulă, uh-huh. da? Înseamnă că e, nu, nu e constantă. Ce îmi do- doresc și ce mă interesează este să-mi fie din ce în ce mai bine. Asta mă interesează, uh-huh.
1: da? Da, numai că asta e o perspectivă pe care puțini o avem.
0: Pentru că sunteți nerăbdători, în special voi ăștia sub 30 de ani.
1: nu. <laughs> Pentru
0: că atunci când ai o durere și uh, ești convins de dezvoltarea personală că trebuie doar să iei o decizie și durerea se schimbă? Peste noapte. Peste noapte. Uh-huh. Atunci, da, adică e o, e o generație acum care a fost amăgită uh-huh. de, de posibilitatea transformării instantanee, doar trebuie să gândești, doar trebuie să... Nu, domnule, trebuie să <coughs> muncești niște ani de zile, dacă ai ani de zile în spate care sunt într-un fel. Uh-huh. Și dacă vrei să-ți fie din ce în ce mai bine, e nevoie să schimbi niște obiceiuri pas cu pas. Și uh-huh. Acum, la 42 de ani, pot să confirm că, da, am f- a fost o muncă și, în continuare, muncă. Dar abia acum, anul ăsta, de la început până acum, am reușit să mențin o medie de 3 antrenamente pe săptămână. Uh-huh. Da? Până, pentru că nu am fost obișnuit, adică a trebuit să mă forțez. Prima dată mergeam la un workshop antrenament personal, dată la 2-3 săptămâni ajungeam. Uh-huh. Ei, dacă eu m-aș fi frustrat, bă, Așa nu s-a ajuns niciodată nicăieri și era doar stare de frustrare, nici măcar de nu m-aș fi ținut. Dar așa mergea, bă, ce fain, după vreo, săi, după aproape 40 de ani, e prima dată când mă duc și la la antrenament personal, Ei, știi, nu m-am dus cu, uite-te la tine, acum la 40 de ani te apucă și pe, nu, avem o stare de mulțumire de sine, bă, ce fain, am fost la două workshop-uri în ultimele trei luni, super. Dar acum am ajuns să mă duc de două ori pe săptămână, de trei ori pe săptămână, da? de patru ori pe săptămână dată, la uh-huh. câteodată la uh-huh. antrenament. Dar asta a fost un efort așa constant, la fel cu hidratarea și cu alimentația. Nu în continuare, nu o să renunț la brânză. <laughs> Dar? Celulele lui sunt din brânză. Eu mănânc cu o formage și caș pane. Dar am început, ce am început să fac, îi să elimin cașul pane pe cât posibil. Înainte mâncam de două, trei ori pe săptămână cașpane. Da? În ultima vreme mănânc cam o dată la două pe lună. Mm-hmm. Foarte mare schimbare. Bă, Dar lumea nu vede așa, păi, da, hai, vreau să mă las de mâine de chestia. Nu te ce că te lași de lucruri de mâine, că 20 de ani ai mâncat chestia, 30 da. de ani. De? Și atunci, oricine care are probleme cu greutate, nu contează de care. Eu recomand tuturor, fă niște schimbări mici de care este bucuri. Mm-hmm. Și schimbările alea mici, în 6 luni, un an, 2 ani, o să-ți aducă o transformare radicală. Mm-hmm. Transformarea pe care o faci în 6 luni, un an, e pe viață. Mm-hmm. Da? Dar dacă tu vrei să faci o transformare radicală pe viață în șase luni, aia nu o să funcționeze. De? Transformările mici se acumulează. Uh-huh. La fel s-a acumulat la mine alimentația, hidratarea, vitaminele, plantele și tot am găsit soluții, că nici eu de la început n-am știut care o să fie soluția pentru mine și cum o să funcționeze cel mai bine. Uh-huh. Înicea, pentru fiecare recomand experimentele de genul, vorbește cu oameni care sunt în domeniu, experimentează, testează diverse variante și notează ce funcționează în cazul tău. Și aplică-le câte un pic, câte un pic, câte un pic.
1: E foarte interesant că în momentele în care ne convine, ne folosim de faptul că suntem unici sunt Așa. unică, dragă. Ca mine nu mai este nimeni Dar în momentele în care nu ne convine, uh, ne enervează ne că suntem unici, respectiv în momentul în care nu-mi convine că eu sunt unică și șabloanele mele emoționale sunt doar ale mele și felul în care funcționează corpul meu este doar... Și nu
0: poți să iau o rețetă și exact. să funcționeze perfect.
1: Exact. Adică dacă o văd pe o prietenă care în... Uh, și mi-a și zis la un moment dat uh, antrenarea personală cu care am început, la început, când am început să fac sală... Uh, am lucrat șase luni cu ea, ulterior s-au întâmplat niște schimbări și am rămas prietene, dar nu ne mai întream împreună și abia după un an și un pic au început să se vadă schimbări majore în corpul meu și când m-a văzut, ea mi-a zis că să știi că eu n-am crezut că te vei ține. Când a văzut că în primele șase, șapte luni eu nu, nu aveam de rezultate, pentru că eu eram convinsă că ai să renunți și că ai să dai bătută. Și... Da, într-adevăr, era foarte frustrant pentru că vedeam fete care uh, aveau un alt fel de metabolism decât mine și care răbdau foame 3-4 zile și pac, aveau abdomenul. Uh-huh. Și la mine era, nu mergea. <laughs> și atunci e foarte ușor să renunț în momentele alea și de asta spuneam că e foarte interesant felul în care ne place că suntem unici până când nu ne mai place că suntem unici.
0: Da și nu ne place că suntem unici în momentul în care nu funcționează ceva ce știam că trebuia să funcționeze da, Cam am că citit undeva zis. și, uh-huh. sau așa mi-a zis uh-huh. cineva și trebuia să funcționeze și să obțin rezultatul. Și culmea, de exemplu apropo de, de sporturi și de, de ce funcționează în momentul în care fac parcurs uh-huh. îmi simt corpul total diferit îmi depășesc limitele corpului altfel pentru uh-huh. că e o mișcare funcțională, e o mișcare da. pe ansamblu. când nu să fac arte marțiale și practic wing chun, e altă stare, acolo lucrez anumite elemente doar din corp, acolo mi este mult mai importantă starea pe care o fac și alte abilități. Uh-huh. Și atunci, oricine care face o mișcare, un sport anume, de exemplu, alergatul, culmea, că lumea se apucă, nu, trebuie să ieși să alerg ca să slăbesc, de exemplu. Da, am discutat cu mai mulți într-o perioada în care alergam, că eu am căutat foarte mult să găsesc sporturile astea care mă împlinesc. Da. Apropo de rețeta personalizată. Da? Uh-huh. Și când mergeam la alergat, discutam cu mai multe persoane care alergau și mi-au spus, vezi că dacă vrei să dai jos kilograme neapărat, atunci trebuie să alegi cel puțin 40 de minute pe distanță, nu știu cum, cu viteză, nu știu cum, nu viteză foarte mare, da? Uh-huh. Că dacă te uiți la maratoniști, ăia sunt ogari, uh-huh. da? Deci slab, nu au nici un strop de grăsime mică așa se consumă grăsimea. Da, da dacă vrei să te fibrezi That's și vrei... Rei masă musculară, e altceva. Acolo trebuie să alergi viteză, de distanțe scurte, și există o, anumită, o anumit da. ceva pe care să o s-o faci, da? uh-huh. care să-l menții, corpul tău să construiască masă musculară, nu doar să ardă grăsimi. Uh-huh. Și atunci nu ajunge să, uh, să te apuci și să citești, o privezi tu de un articol, bă, fă exercițiul, o să fie bine. Nu, faci exercițiul ăla, în cazul tău, o să aducă rezultate mai rapide sau mai lente. Uh-huh. Da? S-ar putea să nu aducă deloc rezultatele la, la care te așteptai. De exemplu, eu pot să stau să fac abdomene frate atât mi-am abdomenit și așa, nimic înțelegi? Dar când mă duc la un antrenament de parcurs și o oră jumate, două țopăi, am o febră musculară de tot corpul mă doare. Așa
1: și la mine, în antrenamentele pe care le fac, am și antrenamentele de cardio și cumva așa mi-am aranjat ordinea zilelor în săptămână, încât în ziua în care am cardio, se întâmplă să fie ziua de petrecere de salsa uh-huh. la dans. Ei, în momentul în care dansez să zicem trei ore jumate la salsa, Consum mult mai mult decât aș consuma la sală, pe bandă, pentru că așa îmi zice legat. aplicația na, că na, trebuie să da 30 na, de minute na. și boring să mă uit la un zi, pe când să mă duc să dansez, zi... vorbeam cu o prietenă că ziceam, mă, eu chiar n-am rezistență deloc și face, tu glumești, tu nu vezi că te înveți acolo sez, și cât dansezi, na. cum poți să spui că nu ai? Și zis, mă, e diferit. Pentru că atunci când dansez, nu simt. Dar, într-adevăr, consum mai multe calorii, dar, într-adevăr, transpir de 10 ori mai mult decât transpir la sală, îmi schimb două ținute la o petrecere, dar cu toate astea e diferită senzația. De asta e foarte important să-și găsească. Sunt fete în program care au nevoie să fac acel cardio, eu sar peste acel cardio pentru că pierd prea mult când mă duc la salsa. Uh-huh. Dacă aș face de două ori pe săptămână, mi-aș pierde masa musculară pe care o construiesc în restul da, da, zil, dar cât de e important să se găsești. Seama. Exact, da. cât de
0: important e să găsești felul tău de a te antrena. Uh-huh. Deci felul tău de a fi. De exemplu, am, mie-mi place foarte mult, nu știu câți cunosc, bețele uh, uh, Escrima. Sunt niște bețe scurte cu care, două bețe cu care poți să învăța uh-huh. să te bați. No, În momentul în care mă antrenez acasă cu chestiile alea și fac o febră musculară în numer și în brațe, deși nu e o chestie foarte sofisticată, exact. dar mă joc! Uh-huh. Mă joc, înțelegi? Dar faptul că învârt niște bețe și mă joc acolo în 15-20 de minute, mi-o poștesc brațele de numă. Și multă lume vrea, să, vrea, doar să, vrea doar să depune un efort pentru un rezultat, dar nu găsești nicio bucurie, nicio plăcere în asta, și atunci creierul tău nu o să vrea să facă treaba respectivă. Adică exact. e ca și cum fă un efort, dar n-ai nicio bucurie în chestia asta. O, nu, exact. Creierul nostru nu este construit în felul ăsta. Creierul nostru este construit să evite ofortul uh-huh. și să caute plăcele și bucurile. Forever. Și atunci, degeaba încerci tu să slăbești în metodele astea masochiste, da. pentru că pe moment să <coughs> ar să funcționeze și pe moment te vei putea ține de asta. Dar pe termen mediu și lung nu o să funcționeze. Plus, dacă, gândește-te, dacă tu ai o stare de nemulțumire de tine... Uhum. și mergi la sală și acolo mai ai în continuare o stare de frustrare. Bă, iar alergă aici, nu se vede niciun rezultat. nu alimentezi era, starea. Exact. Nu o să funcționeze. Dar dacă tu alimentezi o stare de bucurie, de drag, de poftă de viață, de drag de tine, că eu când mă uit la mine când țopăi la parcurs, zic, doamne, ce copil ești, domnul Vereș?" adică, știi? Mai văd câte o filmare pe care o face Andrei când ne antrenăm și îmi dau seama ce fac acolo sau sar pe acolo pe niște bârne și, deci, e foarte distractiv, E altă stare, sau la fel arte marțiale, obosesc de numai, mai azi, când ne punem să facem antrenamente de întărit încheieturile și dăm unul în altul noase în înțelegi, doare, dar e o satisfacție acolo, înțelegi, care mm-hmm. zică, ai ce tare, am rezistat, sau, ce, ce, deși pe la doare numai pe mine, știi ce este <laughs> stări, stări din de, de de bucurie de viață și de poftă de viață, care de fapt generează în corp niște transformări. Sună în felul următor, regula care am ajuns, conclu- concluzia care am ajuns, de ca de sport. E o regulă generală, universală, dar acolo în sport e foarte interesant cum sună. Funcția creează formă.
1: Uh-huh.
0: Adică, ceea ce faci cu corpul tău îți va explica creierului tău pentru ce trebuie să-l formeze. Uh-huh. Deci degeaba tu alergi, înțelegi, alergatul nu necesită o formă foarte bună, <g companions> uh-huh. înțelegi? Jogging poți să faci cu 400 de kg pe tine și să faci, înțelegi? Dar la parcurs, de exemplu, pe prima dată când a trebuit să mă apuc să urc pe o bară care era la înălțimea de... Mai mare decât mine, trebuie să sar și să mă balangă și să aterizez și așa. Creul mi-a zis, ok, nu putem să facem chestia asta cu corpul ăsta. <laughs> deci, ceva trebuie să faci? Corpul
1: ăsta nu! Exact,
0: exact. Dar eu atât de mult îmi doream să fac asta așa, de fain era starea, încât treptat, treptat a început să se formeze o dinamică în mine pe care nu aveam înainte, uh-huh. pe care n-am antrenat-o neapărat zilnic să mă duc zilnic eu la parcurs, nu. am o dată la săptămână, o dată la două săptămâni câteodată. Dar creul mi înțeles, bă, și dacă facem asta două săptămâni, rest, Tot trebuie face. să menținem forma, pentru că altfel nu o să fie bine. Uh-huh. Și mulți nu înțeleg că, ok, dacă funcția pe care o îndeplinește corpul tău este, uh, inclusiv când te uiți în oglindă de nemulțumire, zi, să-ți genereze ție stare de nemulțumire și să stea pe un scaun și să se uite la film și să mai alerge pe bandă din când în când, atunci adică nu o să fie foarte bine. Știi? Adică degeaba încerci să, să îi dai o altă formă când funcția este una, deja um, cum zic, cere o formă pângărită, exact.
1: Crezi că e aceeași ecuație și în spatele bărbaților care, asta este foarte la modă, din păcate, boala bărbaților care se apucă să facă sală își lucrează un corp care pf, e desenat cum ar veni Așa. și cu toate astea când se uită în oglindă se văd în continuare slabi și atunci ajung să exagereze și să capete forme urâte, să treacă la steroid, să-și trice corpul, unii dintre ei chiar să moară de, de suprados de diverse chimicale care n-au ce căuta în corp. Cred că disproporționalitatea dintre ce vede el în oglindă și ce văd eu când îl văd la sală, să zicem, E cauzată tot de o chestie emoțională în care da, el... Nu... E
0: același lucru și la femei și la bărbați. Da. Adică sunt foarte multe femei la care majoritatea bărbaților când se uite zice, Doamne Dumnezeu, e bombă. Îi uh-huh. arată super. Uh-huh. Și femeia când se uite în oglindă se vede urâtă, se vede deformă, se vede grasă, se vede slabă, se vede în toate felurile. Da, bărbați. Pentru da, e, că... e același lucru și cu bărbați, numai că la bărbați intervine o altă nuanță, pentru că noi nu, noi nu putem să ne acceptăm slăbiciunile. Mai degrabă ved, mulți bărbați văd chestia asta ca pe o competiție. Adică, ei nu-și dau seama că e vorba de nemulțumirea mea de sine,
1: uh-huh. ci
0: văd ca și cum, nu, 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 eu trebuie să fiu mai bun decât ăla. Știi? Se transferă ceva de genul. Adică, e ca și cum ne mutăm într-o zonă din asta de competiție, tot din nemulțumire de sine vine și competiția. Că nu, cum obișnuie să spun, singurul, mo- singurul motiv pentru care intri în competiție cu cineva este dacă te simți inferior. Uh-huh. Nu există altă variantă. Uh-huh. Da? Că dacă, dacă, intri într-o, dacă ești într-o competiție sănătoasă cu cineva, ai la mica înțelegere și o joacă care ne dă la amândoi o stare faină. Și
1: starea e, e alta, exact.
0: Mm-hmm. No, Dar foarte mulți bărbați care intră cumva în genul asta de competiție, ei încearcă să-și demonstreze că poți să ajungă la un anumit nivel. Îți dai seama că atunci când simți nevoia să-ți demonstrezi că poți să ajungi undeva, este pentru că e frustrant că nu ești acolo.
1: De ce am vrut să vorbim despre bărbați? Este și pentru că în lumea asta a bărbaților mi se pare că glumele legate de corp sunt mult mai agresive. Bine, asta și pentru că eu sunt foarte sensibilă și ca limbaj de iubire am cuvintele. Și atunci, în momentul în care văd găști de băieți în care există unul mai plinuț și în care porecla lui e grasul, uh-huh. mi se pare o iresponsabilitate și o răutate și o condamnare la a fi gras din partea prietenilor doar pentru că i-au pus identitatea și eticheta de grasul, încât dacă el ar slăbi... El și-ar pierde identitatea când n-ar mai merge numele, știi? Ah, nu, nu,
0: nu, trebuie să mergem neapărat să, până la nivelul ăsta, înțeleg că da. te stârnește da. uh, subiectul. <laughs> uh, da, la bărbați, de obicei, lucrurile sunt la extremă. Okay. Adică, sunt bărbați care... Uh, sunt foarte atenți la imagine de sine uh-huh. pentru că pentru ei este o valoare uh-huh. și atunci merg la sală, au grijă de ei, au grijă cum se îmbracă, da. Da? Chiar dacă no, poate așa la limită, dar totuși au grijă uh-huh. și sunt ăia la alți care vor să fie iubiți cu mâți, nimeni nu-și dau seama cu pe păi uh-huh. ei nu-i deranjează cum arată nu-i deranjează ca o burtă, nu-i deranjează nimica chiar dacă femeia de lângă ei este o bombă sexy și arată super mega bine și S-ar putea să fie suflată la un moment dat, da. dar uh, extremele astea provin tot dintr-o formă de inconștiență, să zic așa, pentru că bărbații aia care pun foarte mare accent pe imagine, de foarte multe ori nu sunt... Uh, n-au starea. N-au stare, da. Totdeauna e ceva pentru ceva, exact. nu există altă variantă. Asta
1: voiam să, voiam să vorbim că ai adus în discuție despre bomba minunată cu un bărbat plinuț. Și de foarte multe ori văd ecuația asta și băieții nu pot să înțeleagă ce au văzut fata aia la el. Că fie atent ce frumoasă ia și el, îi, naș, adică e. și în mintea mea, e doar atât. Omule, starea pe care o are el, simplu fapt că reușește să o țină acolo, să o facă fericită și te-o vezi în Poate chiar o iubește, el, știi? Da. Știi, e dincolo de burtă, de formă, de coșuri de pe față sau. De da, dar bărbații ea știi?
0: care gândesc așa, culmea este că ei n-au niciun fel de contact cu lumea emoțională, că nu simt, nu-și dau seama care ce valoare aduce bărbatul acela în, din, la, în viața acelei femei. Din
1: moment ce ei consideră că doar fizicul Corect. ar putea fi.
0: Și atunci pentru ei fiind singura valoare fizicul, de acolo poți să dai seama cum se simt femei în relație cu ei. Oh, uh. Au! <laughs> da, dar asta e adevărul. Adică foarte, foarte multe femei au cunoscut. Dar și
1: invers, la cuplurile în care, că știi că e un paradox, să zic așa, când sunt cupluri în care ea este foarte plinuță, dar extrem. Adică, din punctul meu de vedere, aia nu e sănătos. Înțeleg așa. că ne placu cu forme, dar există o limită. Așa. Și el este schijă. Așa. <laughs> super slab. Și toată lumea întreabă, doamne, dar ce-i place lui el? Deci cum poate să o accepte și aceeași chestie? Starea pe care o dă ea, grija pe care are de, față dar, de ce iubirea. Ce este
0: foarte greu de înțeles oamenilor este că uh, dincolo de formă, uh-huh. Există un conținut. Bun. Puțină lume vede conținutul, uh-huh. majoritatea oamenilor vede doar forma. Uh-huh. da? Adică, bă, ea e frumoasă, el e urât și gras, uh, ea este mai <laughs> plinuță și el este, arată super bine, știi? Uh-huh. Adică nu vede lumea decât forma, dar, de fapt, conținutul este cel care creează potrivirea. Ei Dacă nu vezi până la conținut și tu vezi doar forma și te împotmorești acolo, oricum, unul am ce spune asta despre tine? Ar fi bine să, începe să, să înceapă să te intereseze conținutul. Uh-huh. Uh, iar da, dacă vezi conținutul, îți dai seama că pentru fiecare tip de femeie există un tip de bărbat care o să o împlinească. Pentru fiecare tip de bărbat există anumită tipologie de femeie care o să îl împlinească. Uh-huh. Și nu există nepotriviri, uh-huh. nu există așa ceva. Persoana asta e din capitolul podcast despre relația de cuplu, <laughs> că persoana care, care uh, e acolo, lângă acea persoană, cea mai împotrivită pentru Uh-huh. Da, deci nu, nu are rost să contestăm chestia asta. Cu sau fără burtă. Da, și dacă tu te întrebă dar cum poate să fie... Ok, Asta e sistemul ei de valori. Sistemul ei de valori. Ce te, te roade pe tine și te pe tine să intri în competiție. Aici e problema că oamenii care tot timpul critică chestia să-și trebuie neaparat să înțeleagă dar de ce ai acolo? Că ce? Băi, tu ești nu stop în competiție cu toată lumea din jurul tău, te crezi cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai șmecher, știi? Dar dacă stau să vorbesc complicus cu femeile cu care ai fost tu, S-ar putea să ajungem la o concluzie foarte dorioasă. Uh-huh. Uh-huh. Adică dacă poți să-mi aduci uh, scrisoare de recomandare de la toate postele tale iubite, care o să zică, Bă, a fost impecabil, omul ideal, n-are defecte, totul este perfect și am fost super fericită cu el, am plecat din lângă el pentru că nu eram eu perfectă, știi, de aia uh-huh. am plecat, atunci da, putem să discutăm. Da. Data vreme cât bărbații se rup în figur și se laudă între ei de mamă ce performanță fac eu în toate domeniile, dacă vorbești cu iubitele lor, Saptă să nu fie aceeași concluzie, știi? Uh-huh. Hai să nu intrăm în de ce judecă bărbații unii pe alții, e nevoia noastră de mascul ca să ieșim noi în evidență, să ne demonstrăm cât de buni suntem, culmea este că s-ar putea ca bărbatul ăla care este mai plinut și mai e și cu ochelari și cu coșuri să te bage în buzunar care are o inteligență de rămâi mască și ești, zic, ești incapabil să-l urmăști vorbind, uh-huh. Dar nu, e ceva pentru ceva. Faptul că tu petreci la sală o oră și la petrece o oră stând în fața calculatorului și citind niște lucruri sau făcând anumite lucruri, asta e alegerea lui, știi? Da. Dar dacă valoarea ta principală este cum arăți, nu înseamnă că pentru alții trebuie să fie același lucru. Uh-huh. Evident, vorbim acum și de sănătate, vorbim de, de imaginea de sine, adică fiecare ar trebui să decide bun ce e sănătos pentru mine și do- pentru ce îmi doresc, da? Adică eu dacă vreau să trăiesc 400 de ani, știu clar că bă, trebuie să încep să dorm pe la ora 12, că nu mă mai mai gestionează noaptea da. trează în fiecare de am început să fac chestia asta? Tip, 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 tip. A fost prima perioadă în viața mea în care am văzut cum e să fii cu adevărat odihnit. Uh-huh. Că eu știu să trag de mine și s să s-o obosiți și să fac performanță. Dar astăzi mergeam la 11 jumate către birou și mă gândeam, oh my god, am ce structurat fain, un modul din uh, uh, self leadership Am fost cu camia, am petrecut împreună vreo oră și ceva, am mâncat, am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia și, și, nu și numai uște. 12. Exact, <laughs> era 12 când ajungeam la birou și mă gândeam, oie, ce tare. Dar și că m-am gândit că e numai câte 6 și, și înregistrăm podcastul și eu ce Fain, și încă mai am timp. Dar asta se petrece așa pas cu pas. Na, nu, ceva pentru ceva. M-am da? ocupat altceva. o perioadă de alimentație, de hidratare, de antrenamente, acum am adăugat și somnul. Dar nu mergea totodată și asta nu înțeleg mulți care vor să să-și armonizeze corpul, că este ceva pentru ceva și că va trebui să să, să te încet, așa, ușor și mm-hmm. să ai grijă și de starea pe care o ai față de tine sau să ai cel mai mare grijă de starea pe care o ai față de tine.
1: Asta este o altă chestie pe care mersul meu la sală și faptul că mă duc dimineața implică um, un fel de viață socială mai... Până la 10, așa. Inactivă, <laughs> e activă, dar e o altă formă, adică eu la 10, 10 jumate prefer să fiu acasă, de mai multe ori în pat, pentru că la 6 mă trezesc uh-huh. și atunci dacă vreau să fiu la 7 în sală, e ceva pentru ceva. Exact. Și da. pentru mine, acel ceva pe care pot să sacrific este partea socială mm-hmm. de după 10 jumate, în unele seri, în unele săptămâni, sunt perioade în care trei săptămâni reușesc să fiu așa, și apoi există o săptămână în care patru norți mă duc la sal să constan că e festival da, da, da. și nu dorm 4 norți? Da, dar
0: și atunci e ceva pentru ceva? Exact, și atunci
1: nu pot să mă duc dimineața la sală mm-hmm. și fie mă duc după amiaza fie sar peste Teni sală, dar e ceva pentru mm-hmm. ceva. Apropo de, de mersul la sală, cum să faci? Să începi să mergi la sală când tu n-ai făcut asta. Toată viața ta n-ai mers la sală, nu ți-a plăcut sportul și acum așa pe la un 30 și un pic de ani, statura la birou a deformat niște locuri unde înainte erau curbe drăguțe, acum sunt niște Sunt
0: curbe mai drăguțe. A, sau mai mari, abrupte. Așa, mai abrupte. Păi, dacă vrei să schimbi un obicei și asta e o regulă din punctul meu de vedere, ar fi bine să te iei încet. Dacă niciodată n-ai făcut chestia asta sau nu nu face parte din felul tău natural de a fi, ar fi bine să găsești soluția să faci măcar din când în când în prima fază.
1: Okay. Deci să st- nu te ambiționezi să faci de 6 ori
0: pe săptămână. Corpul tău nu este obișnuit cu așa ceva. Adică și consumul tău de energie înceapă, este rănește. Te... Exact, uh-huh. te rănești, te sabotezi, te îmbolnăvești, nu mai poți să mergi. Și nu mai bine, te iei încet, frumos, te obișnuiești să mergi o dată pe săptămână. Uh-huh. îți dai seama ce realizare pentru tine, că n-ai fost în ultimii 10 ani la sale de loc, să mergi de 4 ori pe lună, uh-huh. e foarte mult, față de cum era. Uh-huh. Și să-ți minte uh, vorba unui antrenor personal care m-a fascinat, o flotare este de infinit de ori mai mult decât zero flotări. Amin. Da? Uh-huh. Deci cu asta începi. Și după aceea treptat te obișnuiești. Adică dacă eu mergeam la, un, la două antrenamente de uinciun în fiecare săptămână în condiții în care nu făceam deloc mișcare înainte, aș fi murit. Da. da? A trecut un an în care păi am În momentul mers... în care
1: ai tras de tine, ți-ai fi sora coastele.
0: A, la, da, am fost la parcură, în momentul în care da. atât de mult îmi plăcea, când mergeam des, aveam feblă musculară, da. aveam aia și pe la un moment dat, da, după aia două luni stat. După aia a wow, wow, we don't know Un pic de pauză, this. exact. No, la fel s-a întâmplat cu diverse alte chestii, gen, nu, mai o gleznă luxată la chestii, n am rost să te forțezi. Ia-te încet, frumos, obișnuit să mergi și treptat, treptat va deveni obișnuință.
1: E asta abilitatea de inteligență emoțională pe care tu o numești... Um evaluarea consecințelor și gândire pe termen lung?
0: Respectiv o formă de autocunoaștere care este despre să-ți cunoști limitele. Ok. Adică în momentul în care te gândești să faci ceva... O să. Uh, există o diferență între lene respect- și de lăsare, uh-huh. respectiv limite. Uh-huh. Lenea de lăsare poți să o știi din starea de oia așa n-am chef, așa nu-mi vine, așa nu... așa aș face altceva, da? Aia e lenia și da. de lăsarea. Faza aia în care începi să simți că ești iritat, că devii agresiv când vine vorba de făcut anumite lucruri, da. nu, acolo ai ajuns la limite. Uh-huh. dacă îți forțezi limitele, o să te auto okay. Dacă te lași după de lăsare, o să te auto
1: Okay, deci între între ele, ele, da?
0: Deci tu poți să te forțezi, de exemplu, când ți este lene așa și te duci, de exemplu, m-am dus uh, vinerea trecută la uh, Wing Chun, atâta mi era de lene, dar apropo de mers, mi-am asumat de față cu antrenorul meu, l-am și și zis, vineri, vin. Uh-huh. I-am zis, acum câteva zile, știam că o să mă puce lenea, că eram după turneu, uh-huh. da? Știam că o să mă puce și i-am zis, vin. Da? și încep pentru că i-am zis că vin, m-am târât până acolo, mi-a plăcut enorm de mult antrenamentul. Da. Că așa se întâmplă de obicei. Da. Dar ajungi în zona aceea de confort care vine și ziceam okay, că nu ești obișnuit ca asta, deja ai deja fost anul ăsta, ale vreo 15 antrenamente, nu ți-au ajuns. <gână> e? Eu
1: ce fac, eu setez uh, minimul nenegociabil. Așa. Adică um, <gână> zic că când nu vine să mergi și îți dai seama, iarna când e șase și un sfert și ninge, întuneric, ninge, întuneric, ring. știi eu și uh, cei care adună gun noi mașina de gun <laughs> la șapte <inaudible> fără 10 sunt la mine pe stradă, deja ne știm, ne salutăm. Um, negocierea pe care o făceam eu cu mine era în felul următor, nu-i musai să mergi la sală în dimineața asta. Da măcar te îmbraci și cobor în fața blocului. Îs murdărești picioarele de zăpadă, și după aia dacă nu vrei să mergi visus, sus. Dar ăla minimul negociabil. Să ajungi în zăpadă, să dai seama că după ce după am luat da. ce m-am umfulit toată casa afară, era un fel de bine. O să mă. Da, da, uite,
0: uite ce înseamnă rețete personalizate. Când mie dacă mi-a aplicat rețeta asta cu minimul negociabil, așa de frumoasă aș negocia de numă. Dar la mine funcționează foarte puternic, să asum. Funcționează mine să mi asum față de altcineva. Na, okay. da? adică faptul faptul că să știu. Hmm. M-am trădat. Uh, funcționează să-mi asum, de exemplu, față de antrenor și să zic, ok, vin săptămâna asta de două ori sau vezi că vin la antrenor personal sau vezi că uh-huh. nu pot să vin luni acum, dar promit că vin săptămâna viitoare, uh-huh. da? Faptul că mi-am asumat că vreau să ajung instructor de arte marțiale, uh-huh. da? asta, okay. asta n-am vorbit Nu N-ai știut asta, no. nu? Da, da, încă n-am apucat Facem să zic. La o ședință? <laughs> da, 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 da. La un moment dat. Asta înseamnă 5-6 ani. Uh-huh. Deci... Ai răbdare. Da, da, da. Încă nu mă apuc să vă învăț la birou, dar e, e foarte important pentru mine când, în momentul în care mi-am asumat și am promis cuiva și simt-a ceva ca pe o susținere, mai degrabă decât neapărat antrenamentul pentru mine, atunci, da, asumarea respectivă mă ajută. Și fiecare va trebui să-și găsească propriile rețete personalizate.
1: Uh-huh. Um, care crezi tu că este cea mai mare greșeală pe care o fac din punct de vedere emoțional? Al universului emoțional și tot ce se întâmplă în, în creier, persoanele care încep să meargă la sală.
0: Că au senzația că o să țină.
1: Și <laughs> 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 în momentul de față, ownerii o, care au sali de de. Știu, Fitness fos, și fos o să un fel de like. <laughs> Ce-a zis ăsta? Cei da, da. care au avântul de început de sală o să fie, cum? Dar eu chiar am chef să Da, mânc. da,
0: da și chiar o să mă țin, eu chiar mi-am propus, eu chiar o să mă țin. Nu, nu o să te ții, o să-ți vină momente în care o să-ți vine să o iei la fugă, în care o să renunți, în care o să-ți ții abonamentul timp de o lună de zile, nu folosești deloc și cred că, acum mă gândesc la ceva pont pentru ownerii de sală, cred că ăia ar fi uh, cei mai câștigați owner de sală care găsesc soluția ca să, să personalizeze într-un fel sau altul uh, sistemul de ăsta de... Nu, 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 sistemul ăsta care se țină pe oameni. Adică să, să fie, cum zic, Andrelor lor să nu fie despre trebuie să vii, trebuie să faci, trebuie să tragem, ci să fie ceva de ok, facem, avem un minim negociabil, sau un minim exact. da, da. sau știi un, să găsească un sistem care să ajute pe oameni emoțional să fie implicați în proces și să, să simtă rezultatele emoțional, nu doar să aibă o viziune undeva de cum o să arate peste nu știu cât timp. Uh-huh. Că oamenii de aia merg la sală, pentru viziunea pe care o am astăzi de cum o să arăt, dacă mă țin de treabă, încep treaba și îmi dau seama stai puțin, chestia asta consumă energie. Uh-huh. Și cred că hai să nu mai. Mai facem. Că oricum, la viitorul chestia cu viitorul nu există. Deci să mergem Iluze. acolo? E exact. Pentru partea emoțională nu există viitor. Și atunci, dacă tu te amăgești că energia pe care o ai în prima zi sau în prima săptămână o să te țină până la capăt, nu, acolo faci mai mare greșeală.
1: Eu am, am avut o discuție la o dat cu un antrenor care m-a întrebat legat de emoții și așa ce să facă, să-și aducă. Și recomandarea mea a fost ok, iată plătește oricum să vină de trei ori pe săptămână, când joia dimineața, când ți apucă cu o scuză din aia de vai, sunt la menstruație și nu pot să vin. Um, ce faci? Săriți peste ora aia și ea oricum plătește? Păi da, că n-am ce să fac așa ai abonamentul, așa ai la sală. Zic, nu bun. În momentul în care ea se simte rău, ce părere ai ca ora aia, în loc să faci antrenament cu ea, să mergeți împreună la un staff unde se poate mânca sănătos, să mâncați împreună și în ora să vorbești cu ea despre nutriție. Despre... Da. Da. Adică, da, nu poți să faci antrenament cu ea, dar dacă tu ai face un pic mai mult de cât, da, da, asta decât înseamnă să-i implicarea emoțională, știi?
0: Da, asta da. înseamnă să înțelegi și cum funcționează persoana aia, unde sunt limitele. Mm-hmm. Știi? Asta înseamnă din da. punct de vedere să fii antrenor personal, nu să știi niște programe de antrenament.
1: Da, nu. Asta despre ce înseamnă să fii antrenor personal este o altă chestie care mă stârnește, <laughs> mergând de atâta timp la sală și văzând atâtea variațiuni încât... Dar mă interesam în primul rând despre oamenii care aleg să meargă la sală fără să o facă cu, uh-huh, cu un uh-huh. antrenor. Care e cea mai mare greșeală pe care să o avem în vedere? Și, și nu am te am acum, că încă... o
0: să te țină. Pregătește-te uh-huh. pentru momentele alea în care nu te ține. Găsește-ți de pe acum uh-huh. uh, mecanismele și pârghile ca atunci când nu-ți vine să știi ce să faci. Pentru că o să vină momentul.
1: Nenegociabil va veni. Nu Va veni. Am înțeles. Deci ne pregătim emoțional pentru momentul în care nu o să mai avem cheful pe care l-avem l-a, uh-huh. la
0: început. Și să nu dai în tine, și să găsești pârghii, să te momești până la sala. Eu, de exemplu, am momente în care trebuie să lucrez, trebuie să scriu, structurez foarte bine ce am descris pe capitole, sub capitole și am așa o chestie, ok, după ce ai scris o chestie aia, ai voi să te joci un sfert de oră. T-i? Și atunci ce oh my god, oh my god, să, trebuie să scriu chestia aia, știi? Adică îmi, îmi intercalez lucruri plăcute, pauze care sunt total neproductive, dar pentru copilul de mine este ceva de genul, uai, ce faci, un mm-hmm. gură de aer proaspăt, după care, na bun, acum hai la treabă. Ah, uh-huh. ok, na bun, acum pot, știi? Uh-huh. Dar dacă am senzația, ok, eu acum 8 ore o să trag de mine și o să scriu, asta am făcut 40 de ani, uh-huh. nu mai vreau, atunci ce Scrie chestia asta, după aia face mai, aia, scrie chestia aia, după aia facem mai, uh-huh. ah, super, tot mai felicită.
1: Deci e o combinație între a-ți accepta corpul, a-l iubi, a înțelege cum funcționează el biologic așa unic cum e și dincolo de toate să fii foarte atent la starea pe care o ai.
0: Și o să, mai, o să încheiem cu o frază din asta, un fel de punchline din asta care o să șocheze pe mulți uh-huh. și s-ar putea să nu, înțeleg, să nu înțeleagă din prima, dar reascultând și alte podcasturi și ăsta o să înțeleagă, sună în felul următor. Momentul din care vei putea să faci o schimbare în corpul tău va fi momentul în care o să poți accepta că așa vei rămâne tot restul vieții tale și ești în stare să te iubești.